0: Политраша. Крым. Наш. 2016. Достижения и проблемы. Олег Полевой. На протяжении двух с половиной лет взвешенных оценок происходящего в Крыму в информационном поле можно было найти немного. Ура-патриоты, говоря о новых субъектах Российской Федерации, акцентируют внимание на крымской весне и улучшениях по сравнению с украинской разрухой, но не очень любят обращать внимание на новые и старые проблемы. Либеральные украинские СМИ, напротив, пишут исключительно абсурдную чернуху. По ней можно снимать фильмы ужасов, но она не имеет никакого отношения к реалиям Крыма. Вопреки мрачным прогнозам последних лет, жизнь в Крыму продолжается. И то, насколько она успешна, лучше всего проиллюстрировать конкретными статистическими данными. Первые успехи Крыма. Так, воловой региональный продукт Крыма и Севастополя по итогам 2015 года вырос почти на треть, со 181 до 256 миллиардов рублей. При Украине его максимальный показатель составлял 44 миллиарда гривен, что равно примерно 170 миллиардам рублей по старому курсу или чуть более 100 по сегодняшнему. Индекс промышленного производства по тогда еще Крымскому федеральному округу в 2015 году поднялся до 12%, при этом его темпы продолжают расти. В первом полугодии 2016-го промышленное производство выросло еще на 23%, в обрабатывающей промышленности на 9%, в добывающей на 40%, в производстве и распространении электроэнергии, газа и воды на 56%. Вопреки скепсису Кликуш продолжает расти количество посещающих крым тур динамика показывает плюс 26 к показателю прошлого года на сегодняшний день объем турпотока уже перевалил за 4 миллионную отметку. Учитывая тот факт, что впереди Крым ждет еще бархатный сезон к концу 2016 года, количество туристов может выйти на лучшие показатели украинских времен в районе 6 миллионов человек. С той только разницей, что российский турист оставляет на отдыхе в несколько раз больше денег. Бюджет Республики Крыма в 2016 году составил 86,6 миллиарда рублей. Последний украинский бюджет Крыма составлял 5,5% миллиарда гривен, что около 20 миллиардов рублей по курсу того времени и порядка 13 миллиардов по сегодняшнему. Рост впечатляет. Бюджет Севастополя в текущем году 24,4 миллиарда. При Украине он был максимум 2 миллиарда гривен, около 8 миллиардов рублей по курсу того времени и порядка 5 миллиардов сегодня. Средняя пенсия в Севастополе, по городу-герою есть свежие данные за 2016 год, составляет уже более 13 тысяч рублей. На Украине, которую Крым-Севастополем благополучно покинули, средняя пенсия около 1900 гривен или 4750 рублей. Это величина с учетом высоких выплат бывшим депутатам и прокурорам. В реальности обычный украинский пенсионер может похвастаться доходом в 1200-1300 гривен, около 3000 рублей. Средняя грязная зарплата в Севастополе сейчас 26,6 тысяч рублей, в Крыму 24 тысячи. Соответственно, в среднем житель Город-Героя получает на руки чуть более 23 тысяч, а РК чуть менее 21. Средняя грязная зарплата на покинутой Крымом Украине около 5300 гривен, чистая на руки 4250 или 10600 рублей по нынешнему курсу. И это с учетом высоких киевских зарплат. В украинской провинции о таких и не мечтают. Таким образом, разрыв в доходах между крымчанами и украинцами вырос почти в три раза, и это при том, что цены в магазинах Российского Крыма и Украины уже практически выровнялись, а за коммунальные услуги в Крыму платят в разы меньше. В Крыму реализуются просто грандиозные проекты. Дабы спасти крымчан от заботы киевских властей, в ударном темпе был построен энергомост, благодаря которому были практически полностью устранены энергетические проблемы полуострова. Частично решен вопрос с обеспечением Крыма водой. Строится дополнительный газопровод, возводятся две теплоэлектростанции, реконструирован Симферопольский аэропорт. И самое главное, растет на глазах мост через Керченский пролив, в который долго не верили злопыхатели. Москва исполняет свои обещания и продолжает оказывать адаптирующемуся в новых условиях Крыму серьезную материальную поддержку. Так только в июле 2016 Крым получил по линии федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова более 15 миллиардов рублей. Старые и новые проблемы – недоработка местных властей. Однако проблемы на полуострове существуют, порой весьма странные и неприятные, и что вдвойне печально, не только доставшиеся от Украины, которые по-прежнему не решаются, несмотря на стабильное финансирование, но и появившиеся. И откуда они берутся, наверное, стоит спрашивать не у федерального центра, исправно переводящего средства и оказывающего методическую помощь, а у местных властей. Один скандал за другим происходит в крымской и севастопольской медицине. В июне текущего года произошло массовое увольнение сотрудников детской больницы в Керчи. Медики жаловались на мизерные зарплаты, невыплату стимулирующих и огромные нагрузки. Вскоре стало известно, что такая же ситуация сложилась в первой городской больнице Севастополя. Врачи отказались работать за маленькие зарплаты на полторы-две ставки. Часть просто уволилась, часть начала собирать подписи под интернет-петицией. Номинальное распоряжение о зарплате медиков на уровне 159,6% от средней по экономике региона исполнялось, а вот на практике все получилось почему-то совсем по-другому. Массовое увольнение медиков порождает новые проблемы. Люди жалуются в что попасть на прием к врачу практически невозможно. Запись в поликлиниках ведется на неделю вперед. Под кабинетами долгие очереди в коридорах лежат пациенты, которым необходима срочная помощь. Созданы все условия для того, чтобы люди махнули рукой на бесплатную медицину и обращались в частные клиники. В школьном образовании ситуация сложилась такая же, как и у врачей. Реальные зарплаты гораздо ниже, чем официальные средние, что вызывает законное возмущение педагогов. Появляются разговоры о том, что недостаток финансирования учителей связан с размером заработков административного персонала, который во много раз выше, чем у обычных специалистов. То, что о проблемах достаточно долго молчали и заговорили только после массового увольнения бюджетников, тенденция весьма тревожная. Если проблема есть, о ней нужно как минимум говорить. Удручает состояние крымских дорог. Понятно, что они достались Крыму по наследству от Украины, не в лучшем состоянии, но уже прошло два с половиной года, а они по-прежнему практически не строятся. Дошло до того, что замечание по состоянию дорожного покрытия на полуострове на днях властям Севастополя и Крыма пришлось сделать лично президенту России Владимиру Путину. В социальных сетях и на форумах Крыма и Севастополя можно также найти множество нареканий по поводу вывоза мусора, состояния общественных пляжей, массовой незаконной торговли, самоуправства застройщиков. Все эти вопросы также находятся в компетенции местной власти, но решаются почему-то очень туго. А если они не будут решены до следующего года, то конкурировать с другими туристическими направлениями Крыма будет все сложнее и сложнее. Горы, море, скалы, средневековые крепости, античные города, дворцы XIX века, заповедники и сафари-парки – все это прекрасно, но любоваться из окна на мусорные кучи туристам не особо приятно. Отдельный вопрос, вызывающий серьезные нарекания у крымчан, связан с отказом ряда крупных компаний, играющих важную социальную роль заходить на полуостров из-за боязни санкций. В некоторых отраслях были найдены обходные маневры. Например, местное госпредприятие «Почта Крыма» оказывает полный спектр почтовых услуг, связью МТС можно благополучно пользоваться в региональном роуминге, в пределах полуострова работает местная железная дорога. Но отказ заходить в Крым крупнейших финансовых учреждений России после ухода украинских принес крымчанам серьезнейшие неудобства. Люди жалуются, что рынок финансовых услуг был отброшен на 10-15 лет назад. Крупные российские банки в Крыму филиалы не открывают, а зашедшие мелкие массово уходят из полуострова. Те же, кто все же остается работать, становятся монополистами на рынке, что очень сильно отражается на качестве оказываемых ими услуг. Есть вопросы и с развитием боящихся Крыма крупных торговых сетей. Отдельный блок проблем – это то, что выданные в Крыму документы не признают за границей. В итоге небольшая часть крымчан в желании решить этот вопрос отправляется за украинскими версиями документов фейковые административные органы украинского Крыма, расположенные в соседнем Херсоне, что является полным абсурдом. Подобное положение дел создают пропагандистский задел для украинского режима. В целях агитации и поездки отдельных людей за документами выдают за проявление лояльности крымского населения к Украине, что в свою очередь может служить оправданием для разного рода предпринимаемых Киевом против Крыма провокаций. К тому же, оказавшись фактически в чужом государстве, такие люди сразу становятся весьма уязвимы для воздействия украинских силовиков. Два с половиной года возвращения Крыма – это достаточно длительный срок для того, чтобы перестать пенять на плохое украинское прошлое и совершить первые шаги к лучшему российскому будущему. Местные власти, как никто другой, должны понимать политическое значение социально-экономического развития Крыма. И не на бумаге, а на улицах городов и сел, в школах и больницах. А федеральным российским компаниям стоит задуматься вместе с руководством Крыма над поиском алгоритмов, которые позволят экономическому и политическому пространству полуострова окончательно интегрироваться в российское. Правильным шагом в этом направлении стало недавнее включение Крыма в состав Южного федерального округа. Крымчанин должен иметь доступ ко всем возможностям, которые есть у жителей Белгорода, Краснодара или Екатеринбурга. А власти Крыма обязаны научиться работать не хуже властей материковых российских регионов. Переходный период для Крыма постепенно уходит в прошлое. Держаться за него как за средство оправдания своих просчетов больше не получится. О том, что в жизни Крыма была Украина, лучше вообще забыть, чтобы не не занижать стандарты и требования к себе. Равняться всегда стоит на лучшее. Крым ⁇ это Россия. Навсегда. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.